0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Você sabe o que é a encarnação de Cristo? Você compreende o que foi a vinda de Jesus de Nazaré para essa terra? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, espero de alguma maneira estar fazendo você crescer no conhecimento de Deus, nas coisas acerca do cristianismo e na palavra de Deus, que é o que alimenta a nossa alma e o nosso coração. Então nós vamos falar hoje sobre os propósitos da encarnação de Cristo Por que, que Cristo se fez homem Veio habitar entre nós Por que, que o Logos Divino, a Palavra de Deus Se fez carne e veio habitar entre os homens e Nós estamos baseados no Evangelho de João Capítulo 1, de 1 a 4 A Bíblia diz, no princípio era o Verbo E o Verbo estava com Deus Aqui uma referência a Jesus Vocês podem ver que Verbo está com letra maiúscula E o Verbo era Deus ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra Ele. No 12 fala, mas a todos quanto o receberam, ou seja, Jesus, esse Logos de Deus, esse verbo que se fez homem, e habitou entre nós, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E no 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós sabemos que o unigênito do Pai aqui é uma referência a Jesus, o verbo que se fez carne. Mas o que nós podemos aprender com tudo isso? Quais são os propósitos de Deus com relação à encarnação do, do Deus homem, de Jesus como homem? E a primeira resposta é e a pergunta né, que surge aqui é por que, que Deus enviou o seu filho fazendo-o semelhante à carne pecaminosa, ou seja, ao, ao ser humano, semelhante? Não que Jesus pecou aqui, é claro, mas semelhante... Aos homens que na sua carne, no seu corpo, infelizmente, pecam e falham. E aqui a resposta é que as escrituras apresentam muitas respostas a essa questão. E ele fez isso para quê? O que, que Jesus queria ensinar? O que, que Deus queria ensinar a nós? Quais foram os propósitos divinos com relação à encarnação de Jesus? Primeiro propósito, Deus quis se revelar a nós. Revelar Deus a nós é o primeiro propósito da encarnação de Jesus de Nazaré. Ou seja, embora Deus tenha se revelado de várias maneiras, inclusive por meio das maravilhas da natureza, né, do cosmos, e ao nosso redor, né, em todas as coisas que os olhos podem ver, apenas a encarnação revelou a essência de Deus. Quem é Deus quanto à sua essência, quanto à sua substância, quanto às suas virtudes, quanto às suas qualidades mesmo né, que de, um, de uma maneira velada ainda até então, em João 1,18 fala sobre isso João 14, 7 a 11, o único modo de o um homem poder ver o pai é conhecendo o filho o filho de Deus, o filho Jesus de Nazaré, e é o único jeito de fazer o único jeito de fazer isso, hoje em dia é estudando o registro bíblico através dos evangelhos, os quatro evangelhos a vida e obra de Jesus de Nazaré, ou seja, através das escrituras, da Bíblia Sagrada, nós vemos aquilo que Deus projetou, eu e você, nós seres humanos, para sermos. Qual é o projeto inicial do coração de Deus? Qual é o propósito de Deus para os homens? Onde é que a gente vê isso? Na vida e na obra de Jesus de Nazaré. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso alvo. Então, pelo fato de ele, Jesus, ter se tornado homem... A revelação de Deus foi então personalizada, encarnada numa persona, numa pessoa, porque ele é Deus e essa revelação é completamente confiável e se relata através da Bíblia sagrada. Segundo exemplo, por que, que Jesus se encarnou? Qual foi o propósito de Deus com relação à encarnação de Jesus? É porque Jesus nos dá o exemplo de vida. Jesus nos dá um exemplo de vida. A vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo é apresentada a nós como um padrão da vida que deveríamos viver hoje em dia, aqui, agora, na Terra. Isso está relatado lá em 1 Pedro 2,21 e 1 João 2,6. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso modelo. O cristianismo não é apenas mais uma religião no mundo, não, é o estilo de vida de Jesus. Sem a encarnação, nós não teríamos esse exemplo de vida do que é um verdadeiro ser humano, do que é um, um ser humano conectado com o coração do Pai, como homem Jesus experimentou, né, as vicissitudes, né, as experiências de vida, que nós homens temos, e nos ofereceu o seu exemplo, o fruto da sua experiência, para nos ensinar o que, que nós devemos ser em Deus, como Deus, ele nos concede então, poder, graça, para seguirmos o seu exemplo, para seguirmos a sua vida, e a sua obra. Então, o segundo propósito da encarnação é nos dar um exemplo de vida. Primeiro nos mostrar quem é Deus e como é Deus na pessoa de Jesus. O segundo, dar um exemplo de vida. Terceiro propósito da encarnação é prover também um sacrifício efetivo pelo pecado. Terceiro propósito da encarnação é prover um sacrifício efetivo pelo pecado. O que é que nós queremos dizer com isso, pastor? Sem a encarnação, eu e você, nós não teríamos um salvador O pecado requer a morte como um pagamento E alguém precisava pegar, pagar esse preço Deus não pode morrer Então, o salvador deve ser humano Para que possa morrer no nosso lugar Tem que ter uma natureza humana Para que possa ser o nosso representante Mas a morte de um homem comum não pagaria pelo pecado eternamente. Porquanto o salvador também deve ser Deus e homem. Daí a natureza dupla, né? Duas, é, duas naturezas, numa só pessoa, é o que foi Jesus de Nazaré, o que ele é até hoje lá no céu. Então precisávamos de um Salvador que fosse Deus-homem. E temos isso, graças a Deus na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso está lá em Hebreus 10, de 1 a 10, fala sobre esse sacrifício efetivo pelo pecado de todo homem, pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Qual é o quarto propósito da encarnação de Jesus? É cumprir a aliança davídica, né? Nós temos quatro grandes alianças na Bíblia, Aliança Abraâmica, aliança palestínica, ou palestina, da palestina, né, da terra, da propriedade terrena, aliança davídica, que é o que nós vamos tratar agora, e a, e a nova aliança firmada pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Jesus também veio, veio como homem, encarnou, né, se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, para quê? Também para cumprir a aliança davídica. Gabriel, né, o anjo Gabriel, anunciou a Maria, mãe de Jesus, que seu filho receberia da parte de Deus o trono de Davi. Está lá em Lucas 1, de 31 a 33. Isso não é cumprido pelo Deus invisível, que reina acima das questões humanas. O que ele certamente faz, é claro. É preciso que um ser humano possa ocupar um trono, o trono de Davi. Quem fez isso e vai fazer é Jesus de Nazaré, ainda vai fazer futuramente no milênio, logo o Messias precisava também ser humano, para que pudesse cumprir plenamente essa aliança davídica, mas ocupar esse trono eternamente requer que o ocupante nunca morra, e esse que nunca morre é Jesus de Nazaré, somente Deus qualifica-se para isso, assim sendo aquele que cumpriu de forma perfeita a promessa feita a Davi, Precisava ser o Deus-homem Jesus de Nazaré. Outro outra, outra propósito da encarnação de Jesus é destruir as obras do diabo. Jesus veio em carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo de Deus com relação a isso? O quinto propósito é destruir as obras do diabo. 1 João 3,8 fala sobre isso note que isso foi feito no início do ministério de Jesus, Jesus já foi destruindo toda a obra do diabo, e nós com Cristo também vamos fazer isso, louvado seja o nome, o nome do Senhor, porque Deus nos deu o nome de Jesus, que é sobre todo o nome, e a autoridade de Jesus na esfera espiritual, então o destaque aqui da, da vida de Jesus, não é apenas sobre a sua é, ressurreição, como poderíamos esperar, e uma pergunta surge aqui, por que a encarnação era necessária para derrotar Satanás? E a resposta é, porque Satanás deveria ser derrotado na arena em que ele domina, ou seja, nesse mundo, o mundo dos homens, este mundo, e foi nesse mundo que Jesus derrotou a Satanás, por isso Cristo foi enviado a este mundo, o mundo dos homens, para destruir as obras de Satanás, na arena que ele dominava, na arena que ele se achava o, 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 o detentor de tudo e de todos Ele foi derrotado aqui, nesse cosmos, nesse mundo humano Sim, foi destruído, foi, foi detonado, destronado e envergonhado na cruz do Calvário E no poder também da ressurreição através de Jesus de Nazaré Então o quinto objetivo é destruir as obras do diabo E nós com Jesus também podemos fazer isso Outro motivo, outro propósito da encarnação de Cristo é ser um sumo sacerdote misericordioso. Ser o seu sacerdote, ser um sumo sacerdote misericordioso é o que está lá em Hebreus 4, de 14 a 16. O nosso sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, é capaz de entender as nossas fraquezas, vulnerabilidades, as nossas fragilidades, porque ele foi tentado como nós, seres humanos. Porém, ele venceu toda e qualquer tentação e assim com Jesus, eu e você, poder, recebemos dele força, graça, poder para vencermos toda e qualquer vulnerabilidade, fraqueza, tentação e pecado. Mas Deus, é né, claro, nunca pode ser tentado. Por isso era necessário, então, que Deus se tornasse homem, assim ele, Jesus aqui, poderia ser tentado para ser um sumo sacerdote misericordioso, Daqueles que o buscam Vou repetir, Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai Ele é o nosso advogado Ele é o nosso sumo sacerdote misericordioso Outra coisa muito importante da encarnação de Cristo É que Cristo, é outro objetivo e propósito Ele é o nosso juiz qualificado Jesus foi encarnado como homem O verbo se fez carne Para que ele pudesse ser um juiz qualificado para sua vida, para minha vida, para as nossas vidas. Embora a maioria das pessoas né, pense que Deus Pai será o juiz diante de quem todos irão comparecer, a verdade é que esse juiz, esse justo juiz, esse juiz qualificado é Jesus de Nazaré. É ele quem será o juiz de anjos, de demônios e de seres humanos, é o que diz João 5, 22 a 27. Então todos os julgamentos serão efetivados, executados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o filho do homem. Esse título Jesus carrega e liga ele à terra e à sua missão terrena como humano. Porque é necessário também que esse juiz seja humano e tenha vivido na terra? Talvez é uma pergunta que surge no seu coração. E a resposta é para que possa colocar de lado todas as desculpas que as pessoas tentam oferecer diante de Deus. Então, Jesus veio a essa terra para mostrar para nós que é possível vivermos triunfantes diante de Deus, com a ajuda de Deus, no poder do Espírito Santo e com a capacitação da graça e da unção de Deus. Outra pergunta que surge é por que, que o juiz também precisa ser Deus? E a resposta é para que o seu juízo seja justo, Perfeito e verdadeiro Então, esse juiz qualificado Tinha que ser homem Para nos ensinar que é possível Ser homens conectados com o céu Mas também ele precisava ser Deus Para que o seu juízo Fosse justo, perfeito E verdadeiro Portanto, a encarnação de Cristo Tem consequências relacionadas Ao nosso conhecimento de Deus à nossa salvação à nossa vida diária E às nossas necessidades e também tem relação com o nosso futuro. Verdadeiramente, amados, esse é o principal fato da história humana. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero terminar com esse texto, principalmente o final. E o verbo se fez carne, João 1,14. E o verbo, aqui Jesus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória... A glória como o unigênito do Pai. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todas as esferas da vida humana, lembre-se, Jesus se fez carne, habitou entre nós, para nos ensinar como humanos, como é que seres humanos devem viver nessa terra. Ele se fez homem, habitou entre nós, para que pudéssemos aprender com o seu exemplo de vida. Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. Você pode ver a glória do Pai na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade para derramar sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Esses são os propósitos que nós aprendemos sobre a encarnação de Jesus. Vou repetir, para que ele fosse um juiz qualificado, para que ele fosse um sumo sacerdote misericordioso para cada um de nós, para destruir as obras do diabo, para cumprir a aliança davídica, Jesus veio a essa terra para prover um sacrifício efetivo pelo pecado, para nos dar um exemplo de, de vida e para ser também, revelar Deus a nós na pessoa dele mesmo, Jesus de Nazaré. Nós recebemos a revelação de Deus através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré, esses são os propósitos, da encarnação de Cristo, tomara que você tenha aprendido, lições valiosas, é possível vencer, a Bíblia Sagrada diz, que o pecado não terá mais domínio, sobre vós meus irmãos, porque vocês já não vivem, debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, Triunfa, triunfe, vença, prospere, você tem uma vida abundante, uma vida abençoada, com Jesus de Nazaré, o autor e consumador, da nossa fé, louvado seja o nome do Senhor, se você quiser conhecer nosso ministério, a nossa vida, quiser de alguma maneira também, movido pelo Espírito Santo, contra... contribuir com a nossa vida, nossa família, nosso ministério pastoral, entre no nosso site pastorgeovane.com, pastorgeovane.com, lá você tem artigos, matérias, vídeos, áudios, você tem cursos online maravilhosos para abençoar a sua vida e ali também você tem as contas bancárias, um link para fazer também com cartão, se você assim preferir, estar semeando e abençoando a nossa vida e o nosso ministério. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem qualquer pedido de oração, descreva, deixe os seus comentários, de onde você está nos ouvindo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mas deixe no comentário o seu pedido de oração, o pastor Giovanni vai estar em consagração, orando e clamando pela sua vida também, abençoando você, a tua casa e a sua família. Se você também quiser conhecer o nosso ministério, o nosso trabalho, uma igreja em celas, nós nos reunimos também no sábado, num culto, abençoado, entre em contato conosco, no site pastorgeovanni.com e nas nossas redes sociais, nós estamos disponíveis para estar... É, ajudando, auxiliando e compartilhando a vida e obra de Jesus com você. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Eu quero colocar a vida da Josiane Oliveira, Ana Rosa, Pai, a Lucinéia Bigardi, a Ruth Costa, a Neuci Ferreira Sardanha, o Milton da, e da Claudete Mantove, o Ronilso Beraldo, a Fer, o Fernando Mantovani, o Ivonete Neves a Ivânia Bendinho, o Carlos Neves, o Maneco Mazorra, todos esses irmãos que nos assistiram agora através das redes sociais. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que a graça de Deus venha sobre todos aqueles que venham a assistir esse vídeo devocional na presença do Senhor, que nós possamos aprender a grandeza da vida e obra de Jesus de Nazaré. A sua cruz, a sua ressurreição, o poder da ressurreição que opera em nós dá-lhes vitória, milagres, maravilhas, abra as janelas dos céus, derrama a chuva de, de bênção sobre cada um deles, liberta o cativo, cura o enfermo, sara o ferido, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua graça, a tua unção, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, pai, não vale encantamento, nem maldição, mas sim a bênção, a graça e a unção do Senhor, é o que eu te peço de todo o coração, pai, abençoa os teus filhos, atende o clamor, traz a resposta, manifesta a tua graça, o teu amor, a tua glória em cada um, Pai, conforme nós lemos hoje ali em João, que nós queremos ver a glória de Cristo em nós, se manifestando, manifestando graça e verdade na nossa vida, é o que nós pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, um abraço, beijo do pastor Giovanni, louvado seja o nome do Senhor. Amém.